0: 我们要说的网上的热门事情是哪些呢？呃，我觉得今天呢要跟大家聊的这些事情呢，我不是之前有说过这个小一嗰个注册就小一注册那个时候发生的事情。是，今天呢我们要把这件事情再提前，还
1: 要再说啊，再提前，
0: 对，再提前。那提到
1: 什么时候呢？
0: 因为怎么说呢？我们最近就是这几年啊，就是很流行的一句，就鞭策学学生也好，鞭策家长也好，一句话叫做“赢在起跑线”嘛
1: 。是这句话好像也坑了不
2: 少
0: 。真的是，就是因为我们那时候可能觉得说啊，上个好的小学，那条就是起跑线。嗯、那小学开始可能就要学各种各样的东西。是。然后升中派位那个也很重要，就是大家把体可能那个所谓的呃起跑线就定在小学了。是。但是今天不是哦。这条起跑线又被提前了，
1: 提到哪里了呢？
0: 提到就是
1: ，你在想、就是、你在想怎么说出口是吗？
0: 就提早在受孕的时候了，我觉得这就只能说是，就是还这个孩子还没有出现的时候，这条起跑线就已经存在了、嗯。
1: 对，基本上从还就刚刚有这个怀孩子一个计划的时候，嗯，就家长已经为他之后的步数已经就是准备好了的感觉。
0: 没错，那我就觉得，嗯，我真的觉得这孩子出生之后，他可能有一段时间会比较辛苦了。我觉
1: 得他出生之后，好像一直都会很辛苦的感觉。
0: 所以今天要跟大家聊一聊，就是关于这个。到底这条起跑线在哪里呢？这个问题，孙雷、嗯，你呢？
1: 我今天要说的一条呢，就是蛮残忍的一条，或者争议性蛮大的一条。
0: 对，就是
1: 这个月，呃，周中是有夏至嘛。
0: 周中啊、哦，对夏夏至，夏至，下
1: 下然后在桂林这，你知道夏至什么时候吗？我知道，知道，知道，知道<笑>然后在桂林有个地方呢，就有一场叫做“玉林狗肉节”的一个节日
0: 哦，对，吃
1: 狗肉的一个节日
0: 。这个就看到，其实，在脸书上最近那个声讨的声音很厉害啊，对，基本上希望脸书可以抵制或者说是抗议，甚至希望他能取消
1: 。对，基本上每年到这个时候的时候，全国的这个爱狗人士啊。嗯，都会去桂林这个地方，然后在全
0: 世界吧。我看有个说美籍华侨去这里花了二十多万、嗯
1: 对，对，然后买了好几百只狗，对，对啊，打算把它运走，也有这样的新闻。反正这段新闻争议性蛮大的。嗯、今天来说一说，为什么这块这的人有吃狗肉这个习惯，嗯、包括大家反对吃狗肉到底的到底有哪些原因喽？嗯
3: 。走。So, 。想，此刻难得的坦白，只是无声地交谈，都感觉幸福，感觉不孤单。陪你把沿路歌唱，握住了答案，陪你把独自孤单变成。想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢。一次次失去，又重。
4: 微博焦点，焦点书话题，话题中港两地最热门的网络文化专题。网开多面，主持言情,言情孙雷。
5: AM 六二一 b a b 三十一，逢星期六下午五点上网，我们最积极。我这边
0: 是。呢，跟大家刚才就说到说这个赢在起跑线的起跑线到底在哪里呢？是我们曾经可能觉得是幼儿园、小学、中学，好像就已经很过分了。但是现在有人告诉你，原来赢在起跑线那条起跑线，在他受孕那一刻已经形成了，就不
1: 仅仅是胎教了都，都
0: 没错。那为什么会有这样的情况呢？就是呢，有一些呃，就是接受一个有一些妈妈接受一个电视实况节目的访问，嗯，就说到呢，有一位孕妇的妈妈呢，她就有一句说呢，要赢在射精前，赢在子宫。理啊，因为呢，他希望他的小孩是一月出生
1: 。为什么是一月出生呢？
0: 呃，这个就第一点，就是有一些呢，妈妈会觉得在同一班级里面，嗯、比如我们这一班都是两千年出生的小孩子，好了，嗯、都是两千年出生的孩子，他就会觉得十二月的小孩他就是这个年纪这一年里面最小的，嗯，那一月就是最大的。大家都是两千年的孩子，但是一月的他的学习能力和吸收能力就应该会比十二月的好。
1: OK， 好这样吧。其实内地也有相关说法，是吗？因为内地并不是以一月和十二月划线，它是它是以九月划线，九月一号
0: 。九月一号，那因
1: 为九月一号开学嘛，
0: 那就他就尽量让小孩是九月份出生的。其
1: 实没有太这种说法，我指这个划线指的是这个根据学年的这种感觉，啊、你可能像九月份出生的，相对来说就呃大一点。我
0: 九月份出生，他圣诞就很忙。<笑><笑>好，我不要帮人家算这个东西。<笑>所以，哎、呃，就因为这样的一个看法，嗯、就是一个。父母自己的一个看法，于是呢，就希望呢，就是很多的孕妈妈他们彼此之间呢交流的时候，都会希望小孩是一月份出生的。嗯。于是他们就刚才所说的银代子宫里的那个意思，就是他们是连怀孕的那个周期会帮小孩算好，如何能够让他一月份出生，然后入学等等的这样安排
1: 。我听说以前说是，比如说有怀小孩的计划，嗯，他会提前很久戒烟戒酒啦，嗯，生活规律啦这种的，嗯，但实际上没太听说过这个为了小孩什么时候出生还进行计算的这种事情
0: 。对，没错。但是这个话题呢，在香港引起的讨论两点啦，其中一点就是关于、嗯、那你说这条起跑线到底在哪里呢？
1: 在他父母咯，
0: 就是、啊、有些人就觉得说，那可能现在我们都说会有拼爹的文化嘛，嗯、那可能在你父亲的那个时，你父亲怀孕的那个时候就已经是，嗯、然后就不断往上推前，就可以找到一瓶一一,一找到一本族谱来说这个事情了，<对>所以呃，可能这件事情是让大家觉得非常的没有方向感的一件事情，嗯、就是你说起跑线到底在哪里？不过呢，它衍生出另外一件事情，我觉得蛮有趣的，一个讨论，是啊、就是呢，讨论说。到底一月份出生的小孩真的会比十二月出生的小孩厉害一点吗？因为呢，呃，有些人就分享了一则新闻，我觉得这则新闻蛮有趣的，就是、说呢，国英国国家统计局曾经就二零一一年的人口普查结果进行分析，按出生月份及十九大工作行业进行对比，发现其实其中会有一点点规律
1: 。有哪一点规律啊
0: ？一月份。出生的小孩比较多的人去做了医生和地产经济，嗯、哇，这个太适合香港了
1: 。我觉得这个会加剧
2: 这个。去做地
0: 產<笑>去做地产经济这个实在太适合香港了。嗯、那二月份呢，就很多会是艺术家或者交通督导员
1: 。其实这是统计学的数据吗？还是它有一定道理呢
0: ？其实没有，就是统计啊，哦、计没有道理可言
1: 。其实会不会和一些什么星座什么有关？<笑>
0: <笑>没有，然后三月份就是飞行员及音乐家，嗯、但是其实你会发现这一份东西它不太适用于香港，它是一个英国的统计大数据。你说香港会有多少飞行员
1: 呢？那也是，对不对？但其实英国有多少飞行员呢
0: ？没有，英国相对来讲就比较好，就就会真的比较多一点，因为它有很多小型那种私人飞机、哦、小型飞机啊等等，还有音乐家也是啊。嗯，音乐家其实这个东西在美国或者在欧洲的可行性会比香港大很多。是，然后接着到四月呢，这个就比较不开心了。哪些啊？脚、呃、容易长期不健康。
1: <笑>什么长期不健康？对，
0: 就是身体比较可能多一点疾病哦。<笑>对，然后到五月的时候呢，就是政治领袖。有、哦、对，到六月份的时候就是公司总裁
1: 。呃，这个大家应该基于六月呀。
0: 对对，但是妈妈不这么想吧。七月份呢就是司机和演员，<笑>然后八月份呢就是泥匠和总统。这个好差异好大呀对对对！这个职业分别的蛮大的。<笑>嗯、然后九月份呢，就是学业或者体育成绩非常出色的小孩；十月份出生的人相对量比较长寿，而十一月呢就会较多精神分裂症患者，就是我啦，然后呢，十二月是牙医
1: 。我觉得其实。从这个表格来看来的话，也不用太纠结说在几月份出生。对，在几月份出生都有比较适合的，<错>或者统计学上面比较突出的一个数据。
0: 而且其实最要紧想跟大家分享是什么呢？嗯，是其实这个分类是没有办法令人信服的。为什么？因为它只是一个非常大概的统计。嗯，没有办法证明说我这个月出生我就一定是这个样子了。<是>对，要是这样的话，那我。我就应该去看医生了嘛。不过呢，有一些专家呢，其实也有给到一些的孕妇的建议啊，就是希望说呢，其实怀孕的时候妈妈应该接触充足的阳光，嗯，这样呢才会就是对于胎儿的成长和发育都会有利。那有一些情况呢，就是说，呃，医生最想跟妈妈们分享就是，其实你只要怀孕的时候保持这个孕孕妇的身体健康，然后保持保证胎儿的那个营养的充足，嗯、其实先天因素不一定会决定一生。
1: 对，我们学生物的事候有说过嘛，嗯，就是最后怎么样的话，是基因是一部分，更多的是要看后天的影响。嗯、没错，对，其实不仅是看几月份生了，父母的一个言传身教也非常重要。
0: 所以各位妈妈就是不要逼爸爸，也不要逼自己的小孩。<笑>我想可能在很多的情况底下，大家就是有一个呃。很很好的家庭教育，然后让他接受很好的这个校校园的教育、嗯、等等各方面，建立一个正确的、端正的人生观和价值观，这个才是对他一生都受用的事情。
4: 点书画话题，书话题中港两地最热门的网络文化专题。网开多面，主持言情孙雷<磊>。
5: AM 六二一 ，B A B 三十一，逢星期六下午五点上网，我
4: 们最积极
5: 。好，
0: 接下来到孙雷这边了。
1: 今天说这个话题呢，就争议性蛮大的，以至于在社交网站上面都有很多的讨论的这方面的事
0: 情。嗯、但是在香港这件事情呢，就非常的绝对，因为呢，<对>在香港吃狗肉是犯法的。是在香港呢，虐待就是各种的动物呢，也会相要负上一定的刑责，所以大家要密切留意了
1: 。嗯，这事情呢就发生在内地了。嗯，就是广西桂林玉林的一单这个狗肉节。
0: 你桂林说这个锅我
2: 们不背
1: <笑> ，sorry， 玉林的同胞，<笑>这个。呃，玉林每年在这个夏至的时候呢，都有叫做一个荔枝狗肉节的一个习俗。
0: 嗯、和荔枝有什么关系呢
1: ？那个季节出荔枝嘛，哦，对，然后荔枝和狗肉一起吃嘛。哎、
0: 现在也是荔枝的出荔枝很多的季节。嘛。对啊，对啊，是。我家长、爸爸买荔枝，啊、我好久
1: 没吃荔枝。就还有一种说法是什么呢？说是这个。呃，狗肉性温，荔枝也性温，两个以温补温，所以说大家不容易那么上火，其实就是中医的一些说法嘛。性
0: 温，我认识一个朋友，他也性温，他叫温婷婷，性、啊、<笑><笑>温有什么问题好，然后呢？然后
1: 所以说每年到这个时候呢，这个。呃，其实狗肉一直在吃，只不过在这这一段时间呢，成为一个比较热的呃社会话题，并且一个商业性的节日这方面的，在
0: 内地没有这个法律说吃狗肉烤烤
1: 呃，没有这方面的法律规定，嗯
0: 、所以各位要留意了，<对>香港是犯法。的
1: 。对，所以说不同地方的法律也不太一样。嗯、所以说到夏天夏至这一天呢，基本上全国的爱狗人士呢都会聚集到玉林这个地方来，嗯、然后希望通过自己的呼吁呢，然后先是取消这个节日，嗯，所谓的节日啦。第二呢，能希望更多的这个。呃，吃狗肉的人，嗯，摒弃这个习惯，嗯、然后也是让更多的呃宠物狗啦或者狗类啦能呃得以幸免这方面的
0: 。其实很多的时候，我一听到这样的消息的时候，我就会想说，可能只是民间的呼吁，嗯，是不足够的，嗯、真的要就是能够影响到政府对这件事情的看法。
1: 其实相当于立法了，像香港一样。对，没错。对，其实现在这个。呃，所谓吃狗肉的这些人呢，他们有一定的说法了，嗯，就是说为什么为自己辩护，为什么他们吃狗肉，嗯，就我觉得这方面也是需要大家了解一下，至少知道他们怎么想的，你才能更多的去说服他，说服他。嗯、对，第一点呢，他们觉得说这个，呃，首首首先啦，吃狗肉进补，嗯，这个只因他们觉得对身体更好一点
0: 。其实这个进补的观点呢，我一直就是有听到一些声音的时候，我都在想。他狗肉所补的那个东西，你吃其他也会补
1: 啊。是啊，我觉得你
0: 白子贵，就是你去中医药房看一下，白子贵<笑>那么多贵东西抓起来，那个药绝对是不需要去残害生命就可以得到的补、嗯、补的效果，所以这个是不成立的、嗯
1: 。然后第二点呢，他们觉得自己吃狗肉是民俗习惯，因为是在《周礼》当中就有记载，相关于吃狗肉的记载，嗯、所以他们觉得说这是老祖宗传下来的，一直在这么吃的话，你也不必要说这个。呃，现在突然说不让这个问题
0: ，怎么说？我觉得应该大家想一想，就是从古至今有多少的传统和习惯，其实会在逐渐、逐渐进步当中变得不同。嗯是你想想看，我们要你真的要是往往传统习惯上说，以前黑人和白人不会出现在同一部车里啊，那也是对不对？嗯、以前女生不可以参加马拉松，嗯，不可以参加任何体育竞赛项目，嗯，然后女生没有投票权。其实我觉得人类就是发展进步史当中就是逼迫我们，但这个逼迫是好的，嗯，必须要不断不断进化成更文明的事情。嗯、我们以前在街上跑还不能穿衣服呢。你叫玉林的人都过去了，所以就我觉得这是一个不断进步的过程。你可以说以前我们真的在做这件事情，但是以前做的事情就一定是对的吗？以前做的事情就一定要这辈子都一直在做吗？我以前也试过不穿衣服就出去跑，但我现在不会了、嗯。你试过吗？对对我我小的时候两岁多，我爸超级不爱给我穿衣服的
1: 。为什么？因为给你穿衣服麻烦吗？
0: 对，而且他就说呢，我是一个就是。非常不喜欢就是被衣服束缚着的女，你
1: 是、啊、是你自己背着呢
0: ？<笑>对，所以他就说有的时候就是，我还记得那个时候可能在老家的时候，那个房子是平房的时候啊，嗯、他说呢，他经常呢可以呃下班的时候回来看到一个没有穿衣服的小孩跑过来。你知道，虽然小孩长得一样，就是因为很小的小孩都一样的嘛，比如说这头的圆呐、啊，满身都是肉啊，然后这样子。他说他不看就站道穿衣服的，不<笑>没有穿衣服的就是我的。所以以前能做的事情，现在不一定可以做，好吧？大家要留意
1: 。还有他们还说呢，说这个其实吃狗肉和不吃狗肉呢，更多的是一个习俗问题。他们举个例子叫做说这个，呃，美国人吃牛排，但是印度人呢、嗯、把牛奉为神圣嘛，神明。嗯所以说，其实这个你有能耐，你让美国人别吃牛肉啊，你别管我了，吃狗肉啊，他们更多这方面的
0: 。没有啦，这个事情呢，哎，真的累死了。今天要和你这个辩论这个部分，嗯、<笑>其实我觉得这样说，其实现在整个世界的那个潮流当中，嗯、第一件事情就是希望大家可以减少肉食，嗯，就是吃肉这个事情没有什么好骄傲的。嗯，反倒是如果你要是可以成为一个吃素的人，素食文化者，大家会觉得那是一件值得骄傲的事情，因为呢，第一件事情大家都说呢，很多的温室气体，养牛这个行业，嗯、畜牧业其实会为这个全球暖化造成一定的影响。嗯，另外还有一件事情就是呢，真的就是呃，中国古，你刚才说传统吧，嗯，这个传统就是。观其云跑去，君子远庖厨。那个分别为什么会有这样的事情？就是其实我们都知道，肉真的是来自一些生命提供给我们的。嗯，无论说那个是养殖来的还是怎么来的，所以呢，很多的时候我们都尽量会说到的，就是希望大家能够多如素，是，然后减少对肉类的这个吸取，因为毕竟就是一定要有一些生命提供给你们。对，所以。从来没有人觉得吃肉是一件很自豪的事情。哇，我自豪，我吃肉这样子。就我们办公室最吃肉吃最多那个于启伟，他都不好意思在人面前这样说。<笑>所以，呃，这个事情我觉得有些地方可能说有些呃牛排啊、这个猪排啊、鸡肉啊什么的这些事情已经成为了一个就是可能大家日常生活中一直有的习惯，习惯大家可以尽量去减少。但是不至于再增加了吧？就现在吃的东西还不够你吃的吗
1: ？其实所谓吃狗肉呢，它有一定的还安全隐患。嗯，对，因为在中国呢，这个狗肉养殖其实是蛮怎么说呢，蛮少量的。嗯，就基本上甚至于不足以支撑这整个的市场需求。你
2: 要是有很啊，你说有很
1: 多的这个狗肉呢，它并不是来源不明，嗯、并不是所谓养殖通过养殖畜牧业的那种方式进行养殖出来的。嗯，而有相当一部分呢是通过。所谓的捕杀、毒杀，或者说是一些甚至一些偷取、盗窃的方式。嗯，在街上经常会出现一些新闻，就是说，哎，这个狗突然间自己狗没了，后来发现自己的狗在哪哪哪出现了，嗯、实际上是被一些可能这个拐卖狗贩子的人给捕走的。这方面呢，但会出现一个什么问题呢？就是检验检疫的一个风险的问题。嗯，就是说他并没有走正常的检验检疫安全那个步骤去走，嗯、有的一些呢，可能是一些氰化物毒杀的，像毒镖给毒死的。嗯就出现过这种情况，在03年的时候呢，就出现过说一个人毒死了八十多只狗，要去卖，<哇>结果呢发生的是吃的人呢，因为氰化物毒品不能去这个降解，不能去没有掉嘛，嗯、它会残留在这个
0: 高温并没有办法消除那个。对对对对
1: ，然后就使吃的人也同样中毒，这方面的案例就有。
0: 其实说真的，就是我们在那个电脑上看到那些呃采访的一些图片呐、啊，嗯、一看那个狗就肯定不是养殖的，<是>谁会养贵宾狗啊？是养殖贵宾狗来提供狗肉？<是>很多一看到你就知道应该是走失的宠,宠物走失的那种情况等等。然后我就想说，其实你把人家狗弄来，第一件事情，人家主人会伤心；嗯，第二件这个赐给我们的暂缓在意。第二件事情就是这个来路不明的东西，你就真的这么舍得放进嘴里吗？对，所以。所以就是今天呢，和大家提讨论到这件事情，其实这一个星期很多动保界的同同呃同胞们，大家同事们都非常关心这个问题，对，都在
1: 预林，甚至没
0: 错。所以呢，而且大家就是很这个大型的拯救狗的行动啊，就每年都有。嗯、希望大家今年呢也要真的密切留意，继续关注这个事情。是，希望呢能够呢就是，珍爱生命，远离狗肉、啊。最后
1: 提醒一下，这件事在香港是违法的。<对><笑>
6: 竟都想说没有回来，明明承诺牵得手了，绝不放开，明明无惧火花璀璨，烧光。
4: 焦点书画，中港两地最热门的网络文化专题。网开多面，主持言情<谨>孙雷<磊>。
5: AM 六二一 ，B A B 三十一，逢星期六下午五点上网，我们
4: 最积极
0: 。
5: 好，接下来到我了，我这边要跟大家说的这个呢，应该是。
1: 轻松一点的话题吗？呃
0: 、有轻松吗？应该说，其实这个很多打工仔都会很关注的一个件事情。什么事啊？就是其实我们通常都说香港是一个就是加班呐、啊，然后呃工作压力啊，对都很大的一个地方。嗯、然后呢，大家都觉得说，嗯，其实很多的一些公司，如果算上加班的时间去去开开某一个钟头，时薪可能非常
1: 低。对，并且有关相关的数据嘛，说香港是这个。工时是全世界能排在前几位的一个地方。
0: 对，而且上个星期还说到，就原来香港是全世界生活成本最高的一个对，
1: 刚刚的一个<对>一个报告对。
0: 对，然后就说大家要给一点掌声自己，因为我们在全世界生活成本最高的地方活着，耶、yeah, ，好坚强的我们这样子。嗯、不过尽量跟大家有一个损工改修啊，不过要不要去建工太打咖了哈？
1: 什么样的工呢？
0: 就是这个工作呢，说是初级文员或者叫做客务文员的一份工作。
1: 其实听上去这个名字好像抬头不是很高啊，很你
0: ,你猜猜看好不好？你猜猜他月薪大概多少？嗯
1: 、基本上这样的工在市面上一万二到一万四左右喽
0: 。OK，、嗯、呃，月薪差不多，他就真的写是一万二到一万七的月薪。嗯
1: ，然后这个差也蛮多的，差五千块呢。
0: 对，不知道，可能就是做久一点就会有吧。嗯，那你猜他一天要工作多长时间呢
1: ？朝九晚六不都是这个样子吗？
0: 朝九晚六，对啊 ，OK， 那可以减去两个小时，因为他的工作时间是朝十晚五
1: 。哇，其实这么算的话就不错了，不
0: 错了，对不对？对啊，还有更不错的，还有什么不错的？他有两个小时的用膳时间。
1: 那其实有多久的工作的时间呢？其实
0: 一天只要上五个小时。
1: 就可以
2: 了，就可
0: 以。你像十一、十二、一二三四五，对啊，七个小时的上班时间减去两个小时用膳时间，所以一天只要工作五个小时。嗯，其实两个
1: 小时的用膳时间是蛮<说>怎么说呢？蛮人性化，是蛮良心的。
0: 很松动啊，<对>真的可以像特首呼吁那样去游个泳吗、啊啊？
1: 是吗？
0: <笑>然后还有什么呢？还有哦，还有其他福利？嗯
1: 、还有哪些？
0: 啊？银行假期
1: ，基本上就是最多的这个假期了。假期了
0: 五天工作。就是就是一个星期一定会有五天周周对，嗯、双粮
1: <凉>，呃，年终双粮，年终
0: 双粮，医疗津贴
1: ，这个津贴多少有写吗？
0: 没有写，但他说有医疗津贴，医疗保
1: 险相关的了。对。
0: 最后还有年假，也就可能一年有九一个一一年有九天的年假，有薪年假。
1: 这其实没上多久班儿，
0: 对、啊，<笑>你就感觉去那他一天没有上多久班，他、啊、一个星期就是要上二十五个小
1: 时，嗯
0: ，那一个月四个星期就一个一个月其实只要上一百个小时，对，哎
1: 多，耶，数学算得好哎、啊，真
0: 好。然后呢，除此之外呢，他还要请一些销售，还有专业培训津贴、奖金加佣金。他说呢。一共可以，呃，薪金达到两万八或以上
1: ，指的是销售岗位吗？嗯
0: ，然后就给了一些联络的方法啊、嗯、等等，然后呢，就很多人就转这个招聘的启示。嗯，为什么这大家这么惊讶呢？就是呢，大家都觉得说，哇，立方这还神工哪个，我就觉得是非常好的工作，很难
1: 见的良心老板。
0: 对，然后就实薪啊，实薪也很好啊，然后这个福利也很好啊，等等等等。但是呢。也就是因为太好了，好到难以置信
1: ，然后呢，
0: 就没有人相信，而且大家就直接就觉得说呢，这份工作可能是要做一些呢，嗯、呃，我们说是比较高风险的投资，摇地、嗯、啊啊,啊，汤汤拼拼给火冷了，哦、就是可能会有一些欺骗行为的一些金融投资的一些或者满彩界
1: 的一些行为，对
0: 对对，所以呢，他们就说，呃，可能。名字就那个工作的名字很简单，嗯、就是个文员。嗯，但其实你真正要做什么，也没有人知道。
1: 是，<对>其实有相对相对来说的话，如果做这方面投资的话，负责文书的这个人其实蛮高危的。啊、对
0: ，<笑>文件都经心，他手。对啊，然后还有很有趣啊、哦，你知道网上有个非常热门的论坛，就是有一些人就决定说，我们不如结伴去建工。嗯然后呢？<笑>看一下会发生什么事情。就如果接下来有下一步、进一步的这个关于这份工作的这个报告、啊、嗯，我觉得还是要跟大家分享一下。我
1: 觉得应该会有吧
0: 。我觉得大家都非常感兴趣。啊、其实香港是一个，呃。
1: 开始很喜欢看热闹，像十八街那个地方对对
0: 对。对，除此之外，我觉得可能香港也是一个太闷的城市。嗯、就每天呢，我们就除了上下班之外啊，就是在家，然后可能最多假期去看个电影啊，去逛个街什么的。<是>所<以>然后去逛
1: 街还全都是人、啊、对
2: 。<笑>
0: 所以呢，在我们生活当中，一有一些呢很去神趣的东西呢，嗯、很稀有的东西呢，大家就非常高的热情。嗯嗯
6: ，嗯
2: 对,
0: 对，比如说呢，我们都知道有一家这个。低质，但是价钱又很便宜的这个寿司的店
6: 哦，
1: 对。
0: 之前他出了一个绿倒雪糕的绿豆味道，哎， s o r r y 应该是抹茶、绿茶、绿茶味道的雪糕寿司。
1: 这个一听就很黑暗料理的感觉，
0: <笑>然后呢，那个店家还非常的就是自豪的说，是那个
1: 上冷下热，<笑>对
0: 对对，就是冷热交替的这种这个新的食物的触觉的感觉，怕
1: 坏肚子，这个又冷又热的，<笑>大家都说这个吃雪糕吃凉的东西，不要再喝热的东西嘛。嗯、OK， 对啊，
0: 但是没有，然后就是网上有很多人就决定要结伴去我们这种鱼瓦、啊、青打打楼啊，嗯
1: 、拔拔草，<笑>对
0: 。大家要去试试看。嗯、所以可能生活当中大家会发现这种很多的，有有些是恶趣味，有些、嗯。一些小趣味，如果要是能为大家那个日常无聊的生活呢增添一些阳光的，也不错。不过呢，找工作，我觉得大家要提醒大家，找工作第一你要慎防是骗局。嗯，对，就是我我我在广东玩走鱼啦，别让我们大家干拉扯干天。对,对，如果要是叫你
1: 交一些什么保险金啦、嗯、什么服装费啦<对>的时候，就需要留意一下
0: 。而且更多的时候，大家真的是一分耕耘一分收获，啊、嗯，就是不要想说我每天只要上个几个小时就马上变成百万富翁。要是有的话，我第一个去做啦。<笑>
4: 微博焦点，焦点书话题，中港两地最热门的网络文化专题。网开多面，主持言情,言情孙雷。
5: AM 六二一 ，DAB 三十一，逢星期六下午五点上网，我们最积极。到孙雷最后一个话题了、嗯。最后一个话
1: 题呢，是一个怎么说呢？笑中带泪，泪中带笑的一个话题。这么复杂？对，因为这个呢是这么说吧，这个。我们时常谈早恋或者是呃校园恋爱的这个问题吗？严青、嗯，你觉得你最能接受的年纪最小的这个早恋能到什么程度呢
0: ？小中医，中医对我不行，我觉得小六那个都太<笑>小
1: 学就你就接受不了了，是吗？因为
0: 我那个时候去小学做实习老师，嗯，嗯然后因为和就是我是实习，所以没有什么太大的架子，嗯，就跟那些同学都玩得非常好，打成一片。对我有教小学五年级、小学六年级，嗯，他们就有一些女生会跟我说悄悄话。
1: 哪些内容呢？就是他
0: 们可能会跟我说，哎，你觉得我们班那个那个那个那个男生好不好啊？啊，那你会怎
1: 么给建议呢？我
0: 我会很不是，他们突然这样问，我就知道他在想什么。大哥，为什么大大的<笑>好不好？我可能我就跟他们说啊，我觉得他就是除了不教功课之外，他都是他很多的优点的、啊、这样。<笑>然后那个女生，她就可能真的会很很性的。住我，他就说我们班很多女生喜欢他。嗯，然后我想，我就很想问说，包括你吧？你没问吗？<笑>不，不敢，就不要尽量不要往那方面引导嘛。哦、我就说，嗯，我说呢，嗯，现在我还看不出来他就是特别出色。哦、如果他以后交齐功课，上课认真回答问题的话，我觉得他一定是个非常好的男生。<笑>我觉得我这样回答其实特别欺骗小孩子的感觉，你知道吗？因为我也觉得男生他长得好
1: 帅。有、哎<呦>，<笑>那今天说这个呢，就是一个。我觉得你可能就接受不了了。怎么了？八到九岁
0: ，那是小学二
1: 三，差不多三四年级的呀。四对啊，
0: 他们怎么了
1: ？在深圳呢，是一个校园门口，一对穿着校服的八到九岁的一个小男生跟小女生嘛，啊
0: 、
3: 在
1: 校门口分手，闹分手，
0: <哇>
3: 被人拍了下来，啊、
1: 然后
0: <笑>我的评语是：哇，好恶心啊，
1: <笑>在网络里传的非常沸沸扬扬。这个呃八九岁的小女生，并且能看出来呢，从他们言语当中呢是男生甩的女生。为什么这么说呢？ Oh. 因为小女生呢在校门口边推搡边质问她的小男友说：“我每天帮你充了那么多 Q 币
2: ，还帮你买
1: 酸奶，<笑>你现在和我分手，你把我当做什么了？”<笑>然后妈呀，我快哭
0: 了！然后呢？然后呢？然后小
1: 男生呢也是非常坚决的要分手
0: 。真的假的？对，然
1: 后。更加激怒了女孩她说：“你吃的辣条都是我买的，<笑>你喝的酸奶也是我买的。”<笑>现在说分手就分手，你到底把我当什么了
0: ？哎呀，等一下，这些这个这个好像感觉是男生对女生说的话，就是你的包也是我买的，裙子、啊、也是我买的，这样。我不，这个真的太好笑了。嗯、这，个，<笑>我跟你说，二十年以后，<笑>他们两个再看这个短片，我一定会一巴掌就是把自己打晕算了，就证明我没活过
1: 。<笑>这段小朋友闹分手的这个视频呢，在微博上引起了热议了。哎，我
0: 想问，男生有回应吗？
1: 你指的回应指的是？
0: 就是就是对白的对话语上回应。这段
1: 视频视频，男生的回应呢，嗯、其实就根本听不太清了，啊、就喃喃自语的那种感觉，边走爱答不理的感觉。啊，这个男生很
0: 有前途。<生>为什么？因为我们前一段时间我在其他节目还有讨论过，就是说女生最讨厌男生做的几个事情，嗯、而且是男生坚持要做的事情
1: 。什么事啊？第
0: 一名就是吵架的时候不说话。<笑>
1: 有前途，很有前途，上榜是吧？对没错。<笑>然后所以说，就更多女生是一个哭诉的一个状态，所以说在视频里面更多听到的是女生的一些反应。OK， 对。然后就网友在说了，就是说这个小姑娘，你还年轻，你要明白，爱情不是你想买想买就能买
0: 。<笑>爱情买卖，哎，没有，我觉得其实最要命的是什么呢？什么呀？这个两个明显就电视儿童看那种就是偶像剧看太多了，嗯，这样的对白。太难得！一分钱你能写
1: 五十段是吗？
0: <笑>你给我五毛钱，我能写十段送你。这样，哎，不过你知道，我就我要跟你分享一个，嗯、就是前几天我听我，就是我当老师的同学分享的。什么事啊？因为就快要放暑假了嘛，<是>大家考完试比较轻松回来。嗯。然后你就会发现有一些男生情
1: 愫，这个对
0: 对对对对，私生的时期。很多时候他们现在在做一些事后活动。嗯。就是考试时候可能。事后
1: 活
4: 动
0: 。呃，洗后我懂，洗后我懂，就是呢，很多的。把全校同学都叫回来，然后可能在学校玩儿，嗯，就比如说看话剧啊，这个打水仗，就任何一些比较轻松、真的轻松的环节，
1: 这也不是学习了。
0: 对，然后他们座位啊什么的都是自己自己随便坐的，嗯，然后呢就是这个时候
1: 就非常风险风险性很高了
0: 。然后我们老师就说，其实很多的事情都会在那一刻得到一些印证，嗯，比如说呢，呃，他怀疑就是这个男生和女生就是在一起很久了这样的话，但是因为小学二、啊、不是中学二年级，嗯，然后他也就,就没说什么，因为。其实现在很多的对于早恋，我们说的态度呢，是你不可能禁止，是因为这个小孩子懂了这个事情，而且你越禁止他越好奇，对，有的时候觉得更同舟共济了，没错。但是你不要去往那边引导他，就是你不要闲着没事跟他聊这个，是他自己。如果有怎一个怎么样的发挥，或者和你有怎么样的这个倾诉，就按他自己的那个想法来。嗯，然后呢，他就说，他就听到呢，在大家一起玩的时候混乱的时候呢，那个男生从他的裤子的口袋里，校服裤子的口袋里，呃，做了一个手势出来，呃，没有，把手放在那个校服的口袋里
2: 。然
0: 后呢，然后对那个女生说，在在那个他说，哎，你刚才有个东西放我我忘在我这里了。然后女生很好奇问他说什么,什么呀？然后那女那个男生就从那个口袋里面，口对口袋里面抽出来，就是那个韩语的那个新的那个首饰
4: 。这套的好深呐
0: 、啊。然后说你你把你的心放在我这里。然后他是然后我我我那个同学他看到这一幕，他就很想把那个桌子拿起来就扔过去，<笑>但是他发现女生笑得非常甜。是啊，然后这些手段、啊，你好讨厌啊这样的。然后哇。我那个同学就马上就是在脸书打说：“是我老了吗
1: ？”说现在零零后就是作业太少了，<笑>放学太早了。没
0: 错，然后他那个时候内心满满的，因为我同学还是单身嘛，嗯、内心满满的怨恨。恨。单身
1: 狗也是狗啊，<对>是
0: 吧？内心满满的怨恨就出来了。嗯、所以呢，就是不知道，我觉得现在小孩子都玩得好开有、哦、哟。请
1: 给空九零后空巢老人更多关爱。<笑>
0: 好吧，没没问题。嗯、然后还有吗？网络上还有说什么其他的事情
1: ？就没想到这一单呢，不仅说是大家这些单身狗们都很玩得很开了，对评论很开了，包括把一些这个公安官方微博的小编们都挑起来了
0: 。为什么
1: ？也不知道他们为什么，可能也是公安。<笑>现在这个治安治<笑>安太好了，<笑>就有这个深圳交警呢，就是说在评论嘛，嗯，就是说确定不是在拍戏吗？然后就开始接龙接上了，嗯，左面说中国警察网就说，你看看人家小学生已经，你还单身呢？哈哈哈。再往后呢？中国维和中国维和警察就说，那右面你确定他没有
0: ？维和警
1: 察对中国维和警察的官方网站，维和是维护和平联合国的那方面的相关的维和警察
0: ，他们这么有空？对，然后再往国际上这么多大事都在说，他们竟然这么有空
1: 。然后湖南高速警察也插了一脚啊，说右边。呃，打出了暴击行动<笑><笑> ，OK， 然后基本上这些没想到说是这一单怎么说呢？社会上面比较轻松的话题吧，嗯、早恋的话题不仅是说学生教育这方面的进行参和，嗯、包括警察这方面的也没有闲着。
0: OK， 嗯，其实网络上的我觉得状态，很多人会比在生活当中轻松很多。对，因为如果你要是在生活当中，就是遇到这个小学的三四年级的学生在那边谈早恋，可能师生啊、老师或者那个家长都会非常紧张。对，但是呢，还是刚才那个说法，我们不鼓励这这件事情，因为真的可能会对双方都有些影响，而且在心智未成熟的时候，更多会受到一些波动。但是。我们也知道这件事情呢是不可能被抑制，因为我们也是那么大活过来的，
1: 好不好？要大家都看一些不要看太多的电视了，<笑>
0: 对,对对，不要再琼阿姨的剧就是少看点。<笑>等一下回来我们要说说看呢，也是和学校有关的一件事情，<是>因为我觉得这件事情呢，在最近无论是香港还是在内地都蛮一些蛮有趣的一些现象可以跟大家讨论一下。嗯、等一下回来继续啊。
7: 角色是天使，你挥我，而天使的角色是陪你做朋友。当我就站在你身后，最寂寞的场所，猜测你。眼神，你的心去哪了？追逐你的眼神，我还能去哪呢？等我就站在你身后，盼着一点温
2: 柔
7: 。嗯，等一个天使的忧愁。当一个天使的忧愁有伤口，不示弱，你一再牵动我，给我听。是选的了守却期待被识破，不得不沉默 b a 不,不,不得不沉默，可口就会
3: 泪流， <Yeah. S 1> 泪流，泪流。Hey, 我在你
7: 身后，想 <why? Yeah. S 2> 在这人中，最寂
3: 的长袖。
7: 猜测你的眼神，你的心去哪了？追逐你的眼神。我还能去哪呢？当我就站在你身后，盼着一点温柔，啊啊、当一个天使。谢谢。
4: 微博焦点，焦点书话题，中港两地最热门的网络文化专题。网开多面，主持言情<谨>孙雷<磊>。
5: AM 六二一 b a b 三十一，逢星期六下午五点上网，我们最积极。欢
0: 迎回来，网开多面，继续要跟大家聊一聊呢，就是我们的一提两减的话题了。<是>同样的话题，在两地不同的现象。
1: 今天要聊的一题，两简的话题呢，就是和学校的校规有关。嗯，就是有哪些这个大家见过的奇葩的啦，或者是希望吐槽的一些校规
0: 。其实我不知道内地就是校规是怎么写的。嗯，嗯因为我们就是香港学生通常会有一本学生手册
1: 。嗯，对，内地也会有
0: 。然后，但是那本学生手册我们会拿来写功课。我们怎么叫
1: 写功课？
0: 就是因为那本学生手册它第一面是学生的个人资料啊。然后从第一面开始之后，就是呃 ，schedule，schedule schedule book， 嗯，然后每一天就学校有什么布置作业啊，什么都会在上面写，嗯，小学呢是家长看完要签名，然后老师第二天回来会收来检查签名的
1: 啊。其实这不仅是这个一些校规在里面，嗯，然后作业也是在用这个教，然后和家长和老师的反馈也是通过这一个本子来来做的是吗
0: ？呃。那个不是作业，嗯
1: ，是你要写
0: 什么作业啊
1: ？哦、啊，就记作业的本子对
0: 。对对对。然后小学的时候呢，那个，小学的那个学生手册通常比较厚，嗯，嗯然后里面会夹着很多，比如说通告啊、回调啊，然后甚至有些可能要交钱啊，什么都是通过那个东西、嗯。然后就那本东西对我们来很重要，通常他的那个侧就扉页，他都会写的就是那个校规的内容。嗯。嗯然后最厉害的一条校规一定是最后一条嘛。什么呀？那个校方有权随时订立新的那<笑>、那个然后学生一定要随时遵守嘛。
1: 这个是泛能的一个 key。
0: 没错。然后到中学的时候呢，其实我们学校有没有什么特别奇呃特别奇怪的校规呢？嗯，我觉得我们学校最奇怪的校规就应该是晚就是不可以把就是放学之后你的 locker 就是那个橱柜、嗯、不可以锁。
1: 为什么？要不然要 l o c k 干什么用的
0: ？就是他是意思是说呢，就是呃，你不可以在你的 locker 里面放一些教科书，因为他觉得你应该把书都拿回家去温习
1: 。好吧，<笑>我就两套不行吗？就一个学校一套，家里一套
0: 。那、no, 不可能，香港不太可能，因为香港书很贵。嗯、贵然后就经常会发生一些什么事情呢？就是我们中我们中学一直都试过，嗯、就是违规嘛。嗯、就是放学的时候依然把书放在了那个储物柜里面，第二天忘记带储物柜钥匙了。然后，所以其实一般不会被捉到，因为没有人放学会逐个 locker 在查看有没有书。太闲了，这个<对>作业少是吧？就是放学早，作业少。<笑>但是如果你第二天你忘记带 l o c k e 钥匙了，嗯、你就不攻自破了。对，我也试过这件事
1: 情。你被罚过吗
0: ？有，不是被罚吧，就是被说。对，然后因为那个时候处于反叛期，嗯。我对老师态度特别不好，然后我就说我就是没带回家，我就我也没带
1: 钥匙回来，怎么办？我成绩好，你管我呀？<笑>那没有，那没有这么这么嚣这么嚣张，嚣张就是
0: 就是这样说，因为我我那个时候说真的，就是也没有觉得有什么特别不对的地方，嗯，然后老师其实。罪很小，就是你要说要罚要什么记个缺点呐、啊，记个过，什么都不至于。错很少，嗯、就只是因为你上课没有带书嘛。嗯，那和旁边的一起 share 看一下就好了。是，但是就是可能因为我这个态度吧，然后那个时候也因为出于反叛期，就不断犯错误。然后我我老师就给我爸打电话
1: ，然后找家长
0: ，就是类似是找家长，他跟家长说是这个情况。然后我爸，因为我爸也从来没有觉得说忘记带书或者这么大的罪过，对。然后呢，有有一时间全校都流传呢，就是我之所以这么如如此的顽劣，和我爸有很大的关系。如此的嚣张，因为我爸就很很妙，我爸就回家跟我说他那个电话的交流过程，就是为什么你们上了，嗯、然后我我我说啊，还还楼下面有没有响，然后他就说。严琼咧最近呢，即系喺学校表现好差，然后我爸说我就很怕，说什么表现很差，做咩事？差点爆火啦，又<笑>没有那么夸张，即系他就想，他就脑子里想了很多，就是很夸张的一些学校可能犯的错误啊什么的，嗯、比如说打老师啊，那那比，比如逃
1: ，比如逃学啦之类的。
0: 对，就是他觉得可能做了很差的事情，嗯，然后他就说，哎，哎，唔、哎、好、哎、意思，唔好意思，你怕我都不要忘掉，但系你佢咁呢啲小朋友即系所谓反叛期、青春期，咁做错咩事咧？做张黄老师，然后我说。快你他竟然漏了书在学校，仲要冇带书本翻嚟添，真。
1: 你然后你爸心里这个心突然哗放下来了，然<后>心里想：你这这点事还找我、嗯、吓死我了。
2: 对
0: ，我爸他回来第一个问题就问我说：“<笑>你们老师是不是太闲，是<笑>功课太少，下班<笑>太早？”<笑>他接着要打电话给我，然后我那时候我就觉得，嗯，是蛮好笑的。但是不同学校会有不同效果，遵守效果还是很重要的一件事
4: 情啊
5: 。对对对一题两解。
4: 一个文化专题，两地不同回响。主持：言<持>情孙雷
0: 。于是呢，今天我们就想帮大家找一找看呢，到底还有哪些大家可能觉得真的是蛮奇妙的一些效果，嗯、想跟大家分享一下。是孙雷先说吧。
1: 其实，在那里来讲呢，这个我觉得没带书都不算那么大的罪过，当然老师会念了啊。但是大家最严防死守的呢，就是早恋问题
0: 。哎呦，我们刚才说这个问题，但这个东西真的防不了
1: 。但其实，在这个所谓校规里面呢，很少是直接把“早恋”这两个字写在里面的。嗯，因为难道真正的什么算早恋呢？难道恋上的才算早恋吗？你要预防这个问题吗？嗯、所以说，一般会写的字眼叫做“严禁男女生交往过密”，不仅是交往过密了。嗯甚至是交往的这个校规，嗯，比如说这一条，有个地方的校规呢是河南省周口市第一高级中学一个中学的校规，应该高中的一个校规了，嗯、写的是呢，男女生之间不得互发短信，就 WhatsApp 啦、啊，不会吧？微信之类的，对。然后大家觉得说这个怎么查呢？是查手机吗？校规这种东西，规矩的这种东西，像你没带书似的啊。你要是这个写就写了，写能不
0: 能执行还是另外一回事。
1: 对，嗯、但是呢，这一单里面不仅说是这个不得互发短信了，还有其他的，嗯、未经班主任允许，男女生不准相互陪同看病，男女生不得互相发短信。<笑>
0: <笑> OK， 就是看病一定得找个女的陪进去，<笑>男的不行这样。对，所
1: 以说就这类的喽，就是。Okay. 他的目的，我觉得还是说防止男女生通过这种方式来交流啦、啊，嗯、产生一些情愫之类的。嗯，但是呢，就也有一些反效果了，不仅是被学生感觉质疑，家长也蛮质疑的，说同窗之间美好的纯洁的友谊都不能有了吗？哈哈哈，难道？<笑>男女生之间，这个同学之间，只能说这种有一种，只有一个模式，嗯、就是恋爱模式嘛。难道连同学，我问你，哎，今天吃不吃饭？<对>今天外卖吃什么都不行了吗？对，你有不要问我，哦、我爸，我爸不是说早恋。了，<笑><笑>你再不那么，你爸都得着急了
0: 。<笑>对，没有，但是你要说到在香港的处理恋爱这个情况，嗯、我觉得这几年已经没有那么的。严重了。我觉得整体来
1: 讲，这几年对于这个问题，大家更看上去更成，不仅是学生更成熟的对这个问题，嗯、老师之间也更成熟的对这个看法。
0: 因为大家都发现，其实现在这个整个资讯这么发达年代，嗯、你要他不懂这件事情或者不想这件事情，不可能
1: 。并且其实这个也可能是这个亚洲的应试文化太过盛行，<对>所以说导致说大家对成绩看得很重。但其实你看一些，呃、嗯，就一些其他地方啦，嗯、就不仅是欧美了，包括其他的一些地方，嗯、其实。大家觉得说这件事情是大学青春期的一件很正常的一件事情，
0: 我可以跟大家分享一个，就是。在我哥哥读书那个年代，嗯、就是他大我六年， 1960
1: 年代吗？<笑>没
0: 有，他大我六年。嗯、那他的那个读书的时候，就是对于早恋这个事情是严防死守的。那这儿真就
1: 是当洪水猛兽之般。
0: 对，而且因为在香港其实有两个公开室嘛，所以其实当你考过会考到预科的时候就还好，因为有一些人在预科已经成年了，嗯，所以可能老师已经没有办法再说不让你早恋了。是，他就会说：“老师，我都十八了呀。<笑>”但是可能因为现在上大学也没。十八岁， 18, 这个真的很复杂一件事情。嗯、但是那个时候呢，在考会考之前，其实就已经就是中三四的时候，那个时候说早恋捉捉的非常紧。嗯，但是呢，我哥那时候就。算早恋，算早恋，算早恋吗？算早恋，为什么呢？就是因为他跟那个女生是用同一个自修室的，嗯、就是两个人一起会去温习那一类的。然后其实真的自修室就是一个恋爱的温床啊。高
1: 手都是靠自习来。
0: <笑><笑>我都觉得这件事情很有趣。嗯、然后很，我很记得那个时候呢，是家长告发。家长这么女生家长告发。哦、所谓的家长告发就是，呃，他。看那个女生的笔记本上有很多不属于这个女生的字体笔记。对，然后那个是我哥帮上。真的，家我对，没有，就是可能关系一下温习的妒哦哦进度、进度、进度。温习，我关心一下温习的进度。然后呢，看到进度,进度，然后呢，就是看到这个字。然后那个女生可能也真的，因为心没有鬼，你懂吗？嗯，所以她就很坦白的跟就是父母说啊，这是一个男生怎么样，我们一起投一个自由室啊，挺好的、啊，学习什么的，他们两个学习都真的很好。嗯，然后。我不知道家长抽什么筋，他可能那时候就非常敏感，因为就会考那个公开试，<是>就把这件事情告诉给学校，然后学校也要处理嘛。其实这
1: 种事情反而知道人越多，越容易变成风风火火的。
0: 对，其实这件事情真的就导致他们两个真的确定在一起的关系，因为之前没有确定在一起。<笑>你这,这
1: 很多这种情况都是说，其实两个人有相关的情愫，哦、但没有实质性的进一步的进展。
0: 因为他们两个也知道要考公开试，<对>不要弄这种就是有的没的。对，
1: 反而家长这种过度的反应会导致说。既然大家都这么认为，嗯、都这么说了，那倒不如说,说、嗯、这个衣服做不么修。
0: 你也这么觉得？我要不是我不亏了吗<是>？然后我觉得很好笑。嗯、那个年代他说呢，就学校处理早恋怎么样，就会把两个学生分开在不同的教室，嗯、然后有不同的老师做心理辅导。然后更重要的是，首先你要承认这件事情嘛。我、嗯、我哥他就非常的肯定说我没有。对呀、啊。就是没有
1: 女生已经很冤枉了，表白我也没收呢。
0: 没有，然后女生也说我没有。<笑>但是你知道这些，其实这里中间有个心理战，就他现在当老师，他、嗯、现在知道那心理战的环节是什么？什么样？就是呢，老师会跟你说，女生已经承认了，你就承认了吧，啊、你懂吗？这种刑侦部
1: 门经常做的这种事情。<笑>
0: 对。然后我哥那个时候年纪还是小，<笑>他那时候他第一个反应是：他怎么那么不要脸啊？<笑><笑>这白捡个女朋友的事情，这么好的事情啊！没有，我哥第一个反应就是。他怎么那么漂亮？我没有，我从来，我什么时候跟他在一起了？
1: <笑>老师信了吗？
0: <笑>没有，就然后我哥这个反应，就真的让老师觉得没有，他应该是没有，没有<笑>因为要<笑>话已经说了，怎么收回来呀、啊？<笑>没有，老师也不会帮他周围说嘛。啊、说那男生说你不要脸，不会
1: 。不是那会说那那男生说那个女生已经说出去了
0: 。没有，就是很奇怪，就因为这个对话，就是、嗯、可能老师跟你说雷在赢了，雷都赢了，雷在刚这人家女孩子都承认了，男生你要大方一点，嗯、为什么不承认呢？是。然后那然后我哥说他承认了，然后老师说对啊，他承认了。然后我跟下一句对白冲口而出就是他要不要脸啊？<笑><笑>技技我佢不唔知我噶佢？然后。<笑>然后那个我老师听到这句话，<一><笑>对他愣，他马上就笑了。嗯、然后我哥才发现自己原来失言，就失言了。他就说不是，嗯、他说我没有跟他在一起，他怎么会承认呢？他不可能会承认。这样，<笑>这件事情是从我成长当中那个阴影，你知道吗？<笑><是>我就觉得轻易的绝对不可以承认自己有跟谁在一起，<笑><笑>一定要听到男生说我才能说，不然会被男生说不要的。对<笑>所以那个年代就是这样子，嗯、但现在可能更多的不会是用这种，就是好像刑事逼供一样的去问，是而是这就跟你第一件事情要疏导一下，对，要你知道就是你现在心智不
1: 成熟，嗯、你现在
0: 这个恋恋爱到可能二三十岁看起来会觉得很幼稚，应该,应该以什
1: 么事情为重？对，
0: 然后更重要就是就是。第一件事情就是不可以和未成年少女发生性行为。这件事情<笑>是，以及要做好良好的这个个人心理建设对，是以及措施的<笑>都，都要都要都要都要。到你了，嗯
1: ，我这边呢，这个刚说完早恋的恋爱问题嘛，嗯、第二方面就是这个除了，内地来说，除了这个恋爱问题，恋爱问题，问题<对>还有一个住宿和校园安全的问题。哦，住宿， o、okay、k 住宿问题对。然后有的地方呢，它的规定也是蛮奇葩的，比如说南宁一个高校，嗯、高校应该算是大学了吧？嗯。他规定呢，说这个，呃，如果要是周末回家住宿的话，嗯，要提供房产证。哦啊，<笑>对，证明你的这个直系或者本人亲属在市区内，才你才可以一学期内每周五和周六晚上固定的回家住宿
0: 。如果要提供不了，就不准回家吗？对。那这是要确保学生安全是怎么样啊
1: ？其实我觉得出这条的这个校规的考量是为了确保学生安全。嗯，对，因为觉得说，诶、哎，你可能呃，学有的人觉得大,大学生还小嘛，嗯，包括甚至说这其实大学你刚才听这个话，有些人觉得大学生还小嘛。<笑>比如说这个有的学校就觉得说，你大学生其实也不大。嗯，对，包括学校学生如果出现什么安全情况的话，也得是学校来负责的。对，所以说学校为了。不担这个责任呢，或者说这个为了规避这个责任呢，嗯，那压根就说，要么你就你出去之后这个责任也是我的，那倒不如你就别出去了
2: 。OK， 然后有老师
1: 啊，有什么在那看着你，这样的话，嗯、反正就有点像圈样的感觉，嗯、就反正你什么时候都在我眼皮底下，<笑>你在外面出什么事呢，嗯、你就不会惹这方面的事情了
0: 。就是说坚持，就是希望为了保证学生的要安全，就一定要把学生困在一个什么地方这样子。对，嗯。这个不好说，因为其实可能他真的觉得有一些安全隐患存在，而且那个地方的治安呐、啊、嗯、交通怎么样，咱们也不好多评论。嗯，但是就还这么说嘛，孩子那么大了，你多一点信任好不好？我觉得成年人怎么大家都应该有这方面
1: 的能力，包括你照顾好自己。对啊，你一方面说出去之后说这些学生什么有草莓族啊，又<么>草莓族啊。就不易压嘛，又有一点社会压力什么的，就，对。然后又一方面又说这个没有自理能力，没有自理能力。嗯，但实际上，一方面你要是把他们关在你这个温室里面，对，让你不让他去接触外面的世界，不让他去接触外面的事情，不让他去参与自己管理自己的这件事情。嗯，我觉得两是很矛盾的一件事情啊，嗯、<笑>你不可能一人玩跑，一人玩不吃草吧？<对>嗯、
0: 其实为什么会想要跟大家聊这个话题呢？是因为我最近在脸书上看到一个讨论的非常热情的一个。一个新闻的内容，嗯、是发生在一所小学的，就是刚才说到一些校规，可能是惩罚的制度，那这个说的是一些奖励的制度，奖励。就比如说呢，学生在一些范畴之内达标呢，可以获发一些贴纸，然后存够足够贴纸的数量，可以获得一些特权卡。哦，这香港真的是一个非常喜欢讲究特权的社会哈。<笑>那这些特权有什么呢？标包括可以不用排队就直接用电脑试。忘记带书本可以免受罚，哎，我应该需要这个特权、啊。<笑>然后呢，可以自己选择自己在班上的座位，可以穿便服上学一天，可以额外延长自己的小息时间五分钟，甚至可以坐校长的轿车到车到校外畅游啊！哦、对，这些就是可以呢，就是学生可以享受到他们眼中的特权。这是什么意思？其实就
1: 是违反校规的一些做法了。就是你有这个卡之后，校规规定你你可以违反校规。
0: <笑><笑>哎，有有有这样的感觉。嗯，然后其实这个。贴纸要怎么存呢？它其实有几个范畴：纪律、礼貌、整洁，呃，老好啊，就是我们说的努力学习，嗯，及平和。平和要怎么奖惩奖
1: 励呢？不是，我觉得平和一方面怎么奖励是问题，另一方面你怎么看不出来学生平和了<笑> ？OK，
0: 他就说呢，可以获得贴纸，<笑>然后积累到一定数量就可以到得到刚才的那些奖励的内容。嗯，其实呃，怎么说呢？我觉得啦，真
1: 的不太好。我是觉得说。他的出发点，或者是通过这种方式，通过奖励的方式来想让学生，嗯、呃，用奖励来代替惩罚，嗯，我觉得是好的事情。但是奖励的东西，这个的确是有点让人觉得有点姿势，有点看不明白。因为我不知道为什么，就是会不会制造给同
0: 学生这种错觉，就是真的这个社会其实有一种有一些特特权的概念，嗯，比如说当我的成就。我人生以后的成就达到了某一个水平，就好像我们这个贴纸存够了多少以后，对，或者我的成绩
1: 到我能拿到贴纸的这个程度，对
0: ，我就可以做一些别人不能做的事情。嗯，呃，因为我自己觉得这个校长他解释呢，其实他说没有任何的，就是不是只是看成绩，嗯，他其实呢是。这个奖励制度开放给全校九百多名学生
1: ，当然了，不可能说只有零百多名学生。
0: 就是他的意思，不是不是单独年级，是全校同学一起来参与。嗯、他就把学校可能当做一个小型社会，嗯、那他不是只看成绩，还要看他平常是否乐于助人啊，表现的是否好啊，等等其他各方面整体的一个反应。嗯，然后呢？通过整体的评估才能够得到这个奖，而且他说呢，呃，效果很好，就是同学为了得到这个奖都愿意去遵循那些规矩，<对>然后家长反应也都很好，呃，据说呢，就是已经这现在我们知道已经是第二期了，第一期计划已经结束了，嗯、那第二期计第二期开始的时候呢，总结了一下第一期的成绩，其实好像感觉是全校都有奖
1: ，嗯，因为他全校都有一张这个特权卡吗？
0: 哎，他说呢
1: ，学校还是学校都有有机会去拿到证
0: 其实全校刚才说九百多个学生，哦、那他其实已经派出去六百一十九张，就三分之二的学生都有，蛮多的。对，然后呢，当然就是比如说金奖，就是最多特权的只有八张，哦、然后银奖就第二等奖，特权
1: 还有等级的，对，
0: 有分金银铜三等。<好>然后就很多人就会有一些教育的这些专家就可能会觉得说这个概念不太好，嗯，就是真的。可能还是这
1: 么说嘛，讲那个东西的确是值得商榷
2: 了。
0: 对，可能大家对于特权这些也比较敏感。
2: 嗯
1: ，
0: 但是我想，我刚才觉得不好的地方就是，我不希望他觉得他当他人生成就到达一个怎么样情况，他可以做什么。嗯、而且我想的，我觉得应该是，当你的成就到达一定的水平的时候，你应该想要回馈社会吧。你懂吗？你不是应该从社会拿到什么，嗯、我能够从社会得到什么？比如说我小息多五分钟这样子，不是，<笑>而是应该当我的成就或者当我的那个，呃，能拿能力,能力到达一定程度的时候，我应该更多的想的是我要怎么回馈
1: 社会才、啊。比如说小息少五分钟吧，<笑>不是这样。因为我觉得这更需要大家更多的。我还是我最开始觉得那种，我觉得这种方式是拿。奖励代替惩罚是好的，嗯，但是你奖励的东西还是需要更多的去想一想，更多的去商榷一下。嗯，我觉得那些学生也不仅仅是希望说坐校长的车出去郊游啊，或者是能小学多五分钟，啊、其实小学多五分钟也没多多少嘛，就
0: 去去个厕所，厕所也就没了
1: 。对啊，这方面的，我觉得他更多的也想说，哎，既然有这个奖，我为了更多让学让同学呃觉得觉得我有能力或者怎么样，我更多的去得这奖。嗯、他对奖的东西其实。不应该那么重视没，没有那么没有那么重视，应该
0: 是想要如何证明自己。对
1: 对对，我觉得他们是更多这个角度，嗯、所以说我觉得如果把奖励的东西，这个所谓的特权稍微转换一下的话，也许这个奖是
4: 真的是值得可以推广的。那些你错过的各地好声音、好音乐
5: ，音乐串流
4: ，主持言情孙雷。今天介绍这个乐队呢，就
1: 是叫做《万能青年旅馆》
0: 。很多人已经觉得非常熟悉了，应该对，真的，呃，我也熟悉，但是只是这个名字。他们的歌我真的没有详细听
1: 。哦、那今天你就唱，趁这个机会好,好听一下喽。今天带来的第一首作品叫做《十万西皮》
0: 。十万西皮这首歌 ，Hebe 也有，<笑>这是翻唱
1: 的这首歌<笑>啊，就
0: 田馥甄
6: 是翻唱的这个。我
1: 刚才刚,刚,刚好说，就田馥甄翻唱的就这首歌，大家可以听一下这个里面的。呃，歌词，因为这首歌实际上是一个乐团成员写给另外一个乐团成员的，描述他的生活的，所以说里面有他们乐团成员主唱的名字，董二千的那个对，
0: 哇，那我终于知道了，我等一下回来要说，我听到这首歌的时候，听田馥甄唱的时候的感受啊。嗯、好。那说这首歌在我心目当中的故事呢？因为我听 Hebe 田馥甄翻唱这首歌的时候，我就想说，天哪，这歌词是谁写的？<笑>怎么写的这么好？
1: 所以说现在终于找到这个罪魁祸首，有点
0: 认有点认祖归宗的感觉，嗯、有点相<对>相识恨晚的感觉。不知道《万能青年旅馆》会不会带给你这样的感受呢？这首歌是来自万能青年旅馆的《十万嬉皮》。然后一开始的时候我就说呢，我真的很很抱歉呢，这是第一次听原唱，嗯、我之前听的是田馥甄唱的版本
1: 。感觉怎么样
0: ？我很坦白，很坦白说，我第一次听田馥甄唱的时候，我的状态就是怎么词写的这么好。<笑>因为呃，首先我听说说看两个不同版本听起来唱的感觉吧，嗯、这个感觉听明显赖皮一点是，然后他比那个田馥甄那个版本比较精致一点，写点俏皮，我是讲的
1: 方式不一样对
0: 。对，然后那个你就感觉到像说自己的，真的就是在说自己的一个一个朋友，不是在说自己，嗯、他在说自己的一个朋友，而且那个朋友应该是他很好的朋友
1: ，因为不,不敢这么调侃
0: 。对对对，但是他又非常了解他，嗯、然后。可能其中还会有一点什么呢？羡慕他的生活状态，嗯、就是能够这么的无忧无虑，对，<后>这么脱俗的一个生活的状态，真的很难得。不过原来这首歌是来自我们十万青呃、哎、<笑>十万
1: 七品万
2: 万能青年旅馆的一首作品。对这
0: 个这首作品的典故是怎么样
1: 的？其实这首歌呢，是他们的所谓的应该是贝斯手啦，叫基庚写给他们的。嗯呃，主唱，嗯，也是作词，叫做董二千的27岁的生日礼物，叫做十来十万 CP。哦，我
0: 觉得好浪漫， 2 7岁礼物收这样的一个东西，<是>这辈子八年写的。嗯，当
1: 时呢，他是就里面就词那么，为什么要
0: 暴露人家年龄
1: ？做<笑>描写的嘛，说是这个喜欢养狗，不爱洗头，无事劳作，一事无获，一无所获，然后借酒消愁，不太能喝，蛊惑他人，麻醉内心，说是大梦一场的董二千先生。真的，真感觉你知道第一件事情，<是>我
0: 很喜欢他压的这个韵。嗯嗯他这个韵听上非常顺，嗯，然后很像诗的韵
1: ，对，所以我说他是诗人嘛。
0: 第二件事就是这个排的非常好，真的把他生活状态非常清晰的排出来了
1: 。但是呢，可但是但可是呢啊，如何？这两个人写完这首歌，当这个基庚写完这首歌的时候呢，他俩大吵了一架
0: 。为什么
1: ？董二千完全无法接受这样的歌词，甚至扬言说要解散乐队。这么夸张？他首先觉得把自己的名字写在歌里面是一件很奇怪的事情，嗯。其次呢，他说这人怎么能把我写的这么倒霉呢？这么衰，<笑>这么差呢？所以说他抗拒了，<笑>他自己说我们抗拒了好几个月，甚至说我们那就不玩这个乐队了，不跟你玩了，行不行？你要成天要唱这首歌的话，嗯。那后来慢慢觉得说，其实写的也挺好的呀，真的。<笑>唱请大家反响也不错的呀，真的那好吧，那就冷战了几个月吧，甚至然后董二健终于妥协掉了，嗯、说就回来继续这么唱吧，对啊。其实听完，主要,要问题他也自己也说，我也没法改这词，我也没这个能力去改这个歌词， okay, 因
0: 为他们各司其职，做的事情都是不一样的。对，做
1: 的事情其实不太一样。我们先介绍一下乐队成员吧。嗯。他们一共实际上现在有五个乐队成员。嗯。最核心呢是两位。嗯。这两位呢是小学的同班同学
0: ，就是从小一起长大,的长大，从小一起
1: 混到大的。这个主唱呢也是吉他手，叫做董亚千，嗯、也是这个董二千了。OK。对，然后。作词呢，一般来说是贝斯吉庚，嗯、一般大家叫他基老师。OK， 呵呵对。然后小号呢叫史力，鼓呢是叫小庚，嗯、萨克斯呢叫做李增辉。反正是一个五人的乐团，所以说你他们可能也是因为有萨克斯啊，有小号这种管乐，嗯、所以说他们的作品里面管乐用的甚至要比弦乐用的还要出彩
0: 。我说真的，我听到这几个人的名字，嗯，我觉得他们好适合组一个乐团。嗯哦、怎么没什么？就是觉得这几个人这应该是一个乐团的人。<笑>呃，刚才听到呢，因为他们各司其职，每个人都有不同的一些角色，嗯、于是呢，就是无论主唱多讨厌这个歌词，也只能照唱，他改不了啊。<笑>对，但是说真的，我觉得刚才说嘛，我听一 e 唱的时候，我就觉得他说的这个一定是他非常好的朋友。嗯，刚才也说他们两个真的是从小一起玩到大，就小
1: 学同学啊，基本上就是，你想就是，甚至说啊，这个朵儿先有段时间，嗯，因为自己的可能是爱犬爱狗，嗯。爱狗被这个出车祸了嘛？嗯、被撞死之后，有一些的抑郁的情况。嗯，包括当时金庚是上大学呢，甚至大学教书呢。嗯，然后他会定期的、嗯、一学期让朵二仙搬他们去住一段时间，嗯、然后两个人相互调节一下自己的心情这方面的
0: 。据说他们两个虽然是从小到大朋友，但是
1: 人生路线、出生
0: 背景非常不一样
1: 。人生路线相当相当，基本上完全不一样。嗯、你完，如果单纯从这两个人的出生背景的话，你完全想不到这两个人为什么会走到一起、玩到一起去。OK， 为什么这么说呢？这个大家可以说说，先说写词这个叫做基庚基老师，嗯，这个大家听他词就能感觉出来是一个诗人，诗人,诗人是骨子里面的诗人，对他不仅说是这个玩音乐玩的厉害，嗯，他本职工作也厉害，他之前的本职工作呢、嗯、是大学的讲师
0: ，OK，、嗯、他硕
1: 呃硕士主修的呢是英美文学，
0: 哎呦我天哪，这是我梦想中的男人啊！太浪漫，<后>太有内涵了吧
1: ？毕业论文写的是什么呢？论。狄兰·托斯马的，呃，狄兰·托马斯的歌，诗歌中的非理性主义。你看我读这个都不顺，都不顺。对，你想他是一个怎么说？呢？温文尔雅的，或者大家觉得是大学讲师的感觉。嗯。而这个董二千先生呢，真就是和刚才那个歌词里面说的是一样，十五六岁呢就当上地痞流氓了，<笑>经常这么直接。小时候经常打架，
2: 嗯
1: ，并且呢也是这个。呃，左手的袖子里面呢是有一个刀疤，很长的一个刀疤的， <Okay. S 1> 就也是打架打出来一个刀疤，嗯、并且他其实也不太避讳，就是觉得这也是自己，嗯、所以说一采一接受采访的时候，他也会看，哎，你看这个刀疤，就这样一个性格，<笑><笑>对，所以说，但他说呢，他弹吉他之后呢，就不打架了，因为什么呢？啊、就没工夫打架了。每天在屋里呢，就是练自己的吉他，练来练去，练来练去的。所以说，所以
0: 说音乐的力量多伟大
1: 。对，然后这两个人呢，就从小关系特别好，嗯。但是呢，就是可能最开始也没想到说两个人会一起做音乐，嗯。但是没想到也，也另外没想到就是这两个人，不走的不不一样的路，然后关系还好，最后呢还走上了同一个职业。什么叫做摇滚呢？嗯、我想，其中
0: 摇滚的一个精神就是真的集合了各种各样的人，嗯、五湖四海、<是>形形色色的人。那在这个《万能青年旅馆》当中，我们刚刚听到两位核心成员的背景故事，来自完全不同的地方。不知道他们的音乐也能不能带给大家这么多元的享受。马上送上的是《万能青年旅馆》的第二首啊，为大家带来的作品叫做《杀死,那个、杀死那个石
1: 家庄人》
0: 。石家庄人怎么得罪他们？他们是
1: 个石家庄，来自石家庄的一个乐队。
2: 哦，他不是来
1: 自北京了这些地方的，他是来一个工业城市的乐队，嗯、所以说这首歌里面呢，会听到很多很多这种工业城市、小城市的一些故事在里面了
3: 。傍晚六点下班，换掉要长的衣裳，妻子在澳洲。去喝几瓶啤酒，如此生活三十年，直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊，淹没心底的。八角柜台，疯狂的人民商场，用一张假钞买一把假枪，包围他的生活，直到大厦崩塌。夜幕覆盖华北平原，忧伤尽头，他。负重，身旁少年背向我，沉默的注视，无法离开的脚。
0: 能能提笔安天下，嗯、然后忘了武武能干嘛？<笑>但是说真的，嗯、因为中间的小号，我说听起来很像仪仗队那种欢迎嘉宾入场的歌。
1: 是
2: ，
0: 然后片尾是非常就是密的这个古典以及吉他的交错，这个电吉他的交错，就是<对>都处理的非常好
1: 。对。这是一个非常严谨的一个乐队，这么有才华，甚至会出现什么情况呢？像我们正常听一些乐队，特别是摇滚乐队啦，在音乐节上面，嗯、因为我们在节目里也经常开玩笑说，一些摇滚乐队啦，包括小众乐队，其实现场的唱功并不是，我们说车祸现场嘛，对啊，并不是很好。但是呢，这个乐队是个非常非常严谨的乐队。这出现过什么情况呢？在音乐节上，蛮大的音乐节，嗯、弹了一段，唱了两句话，
2: 嗯
1: ，那个多少钱说停，我弹错了一个音。
2: 就<笑>一个音，对，烦死了
1: 。然后，然后他们就就会反复的重新来弹这个样子的。然后他自己说嘛，嗯、其实就怎么说呢？这支乐队呢，从应该是从九九年就开始算了吧？如果按他前身来讲的话，九九、嗯、年就开始算了。到现在来讲，只出过一张 CD， 一张专辑，嗯，
2: 嗯
1: 也就十来首歌吧，并且里面还有一些 intro 那种，就纯是音乐的这首歌。嗯嗯每个音乐会，他们唱的基本上都是唱的这首歌。
2: 嗯
1: ，然后但是有人就问他们说：“你们成天唱你们这几首歌，你多出点专辑啊，不烦吗？难道？”嗯，他说：“其实我要如果要是写的话，
2: 嗯
1: ，我一千首、几千首歌都有。嗯，但是能过得了我自己这一关的，能让我的听众听的，就不说让听众过关了，过我自己这一关的也只有这几首歌。嗯、我可能下一次再出这首歌呢，可能再需要等十年的时间这个样子的。哇，对，所以是个非常非常严谨的。他说我每次弹实际上都不一样，所以说你们听不出来。”但我能听得出来呀，他为什么弹不一样？他觉得就是状态不，就每一次的版本都有一些的微调和调整
0: 。哦、啊，我们说手工的东西嘛，对,对,对，世界上只有一份的样子状态。对。对我自己也蛮惊讶的，嗯，惊讶在竟然不是多产的人，
1: 不是非常不多产。因
0: 为你听到那个才华，你觉得他们可以应付很多，他们绝对会变成多产的人，嗯、但是没有想到他们竟然如
1: 此的克制自己。所以说，他那张专辑在豆瓣上面评分是 9.2 分啊，满分10分，满分10分，非
0: 常高哎。对啊，一般你知道豆
1: 瓣人多挑剔。<笑>是啊，并且其实豆瓣上来讲，包括他其实出过一张专辑、两张相当于 EP 了，嗯。他第一张 EP 是 9.1 一、嗯，第二张 EP 呃第三张 EP 呃第二张 EP 就第三张出的这个实体东西也是八点几分的一个高分，嗯、就基本上是他的水准一直维持在一个非常非常高大家非常认可的一个水准
0: ，这是神一般的存在的一个乐团呢、
1: 哎。是，所以说这个乐团像我说的嘛，我觉得从词作角度来讲的话，嗯、内地的乐团里面是无出其右的第一。
0: 非常喜欢。嗯、呃
1: ，我是完全是被他词来折服的。我觉得我这辈子都写不出来这种词
0: 。啊、想你你不难，开、嗯、<笑>玩笑，但是真的非常好的作品呢、啊。嗯、因为今天要和大家听几首，我觉得都是。无论是看歌名还是看歌词的内容本身，都非常有新人的地方。<对>包括接下来这首叫做《揪心的玩笑》和漫《漫漫漫长的白日梦》，这是我们之前说嘛，文青文体的最重要的歌名的一点，要长。对，然后完全听不懂他想干嘛。<对>漫长的白日梦或许明白，揪心的玩笑。
1: 我这么说吧，其实这个，呃、万能青年旅馆到现在没有写过一首、嗯、一首情歌啊，但是，这首歌。很多人把它当做情歌来唱，并且打动了很多很多的人。听听看，其中有一句、有一段话，甚至成为了一个创业公司非常有名的创业公司的标语
0: 。哦，对，不知道大家听完这首歌以后能不能自己找出来哈、啊？嗯、这首来自《万能青年旅馆》的作品《揪心的玩笑》和《漫长的白日梦》要送给大家。玩笑和白日梦，我们或许都有过，但是歌曲中的意境，你又懂不懂呢？呃
3: 带一行的红，撕开夜幕和。人还有黄昏
2: ，在愿望
3: 的最后一个季节。像我们从前那样，用无限适用于未来的方法，置换体内星辰河流，用无限适用于未来的方法。
0: 是来自万能青年旅馆的作品《揪心的玩笑》和《漫长的白日梦》嗯。刚才呢，呃，孙雷就说其中有一句被这个有一些公司拿来做这个商标口号。对，哪一句歌词呢？这
2: 就
1: 叫做“是谁来自山川湖海，却有于厨昼夜厨房和爱
0: ”。再说一遍
1: ，“是谁来自山川湖海，却有于昼夜厨房和爱”有<余>。有于就是困于
0: 啊、哦。OK、
1: 嗯。嗯它这个有用的是有加一个这个， oh. 呃，国字框的那个那个字， oh, <okay. S 2> 就不是我们很常用的一个字。OK， 对
0: ，刚才我就说说
1: ，没有听到，歌词是。嗯
0: 神一般的存在，你
1: 也承认是神一般的存在，真
0: 的，因为呃，我就之前我很承认说，其实他们的歌真正的很认真的听，只有第一首《十万嬉皮》，而且还是在田馥甄的作、嗯，还不知道是谁的歌。对，但是我刚才就跟孙雷说，我听到《十万嬉皮》的感觉就是这首歌是它的，无论是风格还是角度以及它的内涵，嗯，都是超脱于同场的任何一首作品。嗯，嗯但是我那时候真的没有留意这首歌的来路，我觉得就是可能收,收来的，收、嗯、歌收来了这样一首歌。那也可能是一个新人，正在就是进步当中，所以我完全都没有留意。但是我当我发现今天原来他们是属于万能青年旅馆的，我大概能够明白为什么在脸书上很多一些推荐冷门音乐，又或者是推荐一些小众摇滚音乐的一些，嗯、甚至很知名的一些 page 的 admin 都会非常的推崇万能青年旅馆
1: 。对啊，其实不仅田馥甄是他们的歌迷啊，嗯、据说这个张悬也是他们的歌迷
0: ，可以理解。
1: 对啊，说包括台湾有乐评人说呢，说是。呃，万青让我们突然醒悟，语言的抉择便决定了精神的去向
0: 。真的，而且，呃，我不知道为什么，我很喜欢讨论，或者我很喜欢看一些人去讨论那个填词人他们所压的韵、嗯。嗯，因为前一段时间学中
1: 文的是吗？<笑><对><笑>职业病<笑>。
0: 因为他们有一段时间就批评说呢，就是当小清新出来之后，嗯、很多的填词人很喜欢压妈压，很好压呀，押的韵，这个韵对。就是比如说，你回来了吗？这个嗯、你知道我还记着你吗？就这样的韵，因为这个韵非常好押，<是>那就变得水平很，嗯，很就是对，就是那个意思啦。嗯，所以呢，就是当不是压这个这么简单的韵的时候，大家就觉得很耳目一新。呃，对，所以刚才听了几首歌，他们的韵脚，有的当然有的时候没有讲究韵脚，但他们有些韵压得很顺。很对，我觉得他们
1: 没有讲究韵脚的话，也用自己的方式把它唱得很押韵了
0: 。对，真的很顺。嗯，所以。我不知道要如何去说，可能有点相见恨晚了这么说。<笑>但是我就感受到的是，这一支乐团因为人员组成、生活背景的不同，而带来了这个不同的
1: 、嗯、这样的交集和碰撞、嗯。没错，对。
0: 还有什么关于青年万能青年旅馆的一些特别的料要跟我们补充一下吗？说一下
1: 这个名字吧。嗯，好啊。我觉得大家应该最开始很好奇，为什么叫做一个青年旅馆呢？对，这为什么叫这个名字呢
0: ？因为便宜啊。
1: <笑>也不是啊，不是这么简单的。说其实呢，这个所谓的这个青年旅馆这个地方呢，嗯、是董二千家的一个相当于房子吧？嗯，一个破房子 <Okay> 挺破旧的房子 ，OK。就所以说呢，就基本上什么人都可以过来住。就他的朋友嘛，什么人都可以过来住、嗯、你住呢也不怎么要钱。嗯，反正写歌你在里面写，录歌也在里面录。嗯，就这边整个生活在这里面，感觉有点像一个年轻人的一个聚集的一个地方，或者他们消磨自己时间的地方。嗯，但是这个地方呢，其实并没有那么精致。嗯，就是我们可以想到一些毛坯房的。感觉，或者是简装修那种感觉，嗯，特别是他们第一张专辑的时候，是有很多的 MV 就是在这里录的，嗯，自己拿了一个这个手持的 DV 的感觉，就在这房间里面录，<哇>你可以看到，这是一个很普通的这种的家庭的住的一个地方，嗯，这样一个状态。所以说，这个也是、嗯、我觉得也是因为他们真正的从底层或者从社会大众更多人他们这种生活状态走出来的乐队，嗯，所以说他们写的东西呢也更加扎实，嗯，而不是像一些小清新乐队那么虚无缥缈的感觉。
0: 你是在影射我上个星期推荐的什么？我、
1: 哦、没有啊，我只是说，只是夸耀他们扎实而已。他们可以更听听，<笑>我是觉得他们写的生活，他们反映的生活是所谓的中国人啦，现在中国人，嗯，绝大部分中国人过的一样的生活，嗯、而不是我们在报纸上面，在其他方面看听到的、看到的这样的感觉。
0: 送来今天万能青年旅馆的最后一首歌《乌云点荡记》。嗯、今天呢，我们很希望能够听到的是什么呢？希望大家能够从所谓的粗糙当中听到他们的精致，是听到他们的心思。来自万能青年旅馆的作品。今天我们的网开多面也先到这里，我们下个星期六同一时间不见不散。我们下次见，拜
3: 拜。拜拜